1: Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé et sur vos sites de streaming préférés. Le tout sur We Love Cinéma, comme chaque quinzaine désormais. Un invité de choix, un invité prestige, un invité, on se fout pas de votre gueule, vient nous rendre visite. Alors virtuellement, bien sûr, en ces temps de confinement, il est jeune, il est beau et même à distance, il sent bon le sable chaud. Il est plus qu'un homme, c'est un caméléon, il est sensiblement viril, il est Alex Ramirez. Bonjour Alex Bonjour, je suis l'invité Prestige Bonjour Mais que vous êtes prestigieux, cher invité Et vous le savez, désormais, l'actu des séries à traiter est entre vos mains, chers auditrices, auditeurs, soumis à vos votes et à votre sagacité sur le compte Twitter de Will of Cinema. Et vous avez massivement voté pour... « Don't fuck with cats », disponible sur Netflix pour parler de ce « true crime ». Ouais, on va faire pas mal d'anglicisme. Celui qui se définit comme un pèse, soit un distributeur de bonheur. Il nous faut bien ça pour parler d'un dépeceur, Renan Cro, Bonjour.
2: Ben oui, bonjour Charline Roux. Salut, petit distributeur de vous bonbec. Êtes... Vous savez que vous êtes rayon de soleil, Charline Roux C'est à moi Avec ou Alex film, Ramirez On, en, on, en, on en va C'est à moi <rire> ou
1: Alex Ramirez que vous parlez
2: à, à vous, Charlene
1: Merci. On se vous voit du coup maintenant
2: Bah, je ne sais plus. Ça fait longtemps qu'on ne s'est tellement pas vu.
1: Ça fait longtemps qu'on ne s'est tellement pas vu. Bah oui, euh... ils sortent en
2: plus c'est-à-dire qu'ils sortent en liberté
1: Ouais, c'est ça. On est je en... pense que la
3: distanciation sociale aussi, ça passe du tutoiement au vouvoiement. Et c'est plus,
1: plus sain aussi. C'est chaleur, quoi. Est, on est chaleur humaine. <rire> Allez, don't fuck with cats, ça
0: ressemble à ça. Are you ready The internet is boundless. There's the happy places. And then there's another part of the internet. The CD underbelly. I was on Facebook one day and I found this video. I pressed play. It was the worst video I've ever seen.
1: Don't fuck with cats, une série d'ocus en trois épisodes signée Mark Lewis qui débute avec une dénommée Diana Thompson, data analyste dans un casino de Las Vegas, comme tout un chacun, et John Green, un homme vivant à Los Angeles. Les deux tombent en 2010 sur une vidéo devenue virale sur Facebook, One Boy, Two Kittens, une horreur absolue dans laquelle le boy du titre fait subir des atrocités aux dix chatons. John et Diana, sous le nom de Booty Movin, <rire> j'adore ce pseudo, fondent un groupe Facebook destiné à traquer le zinzin, dont connaît le sinistre nom désormais Luca Magnota le célèbre dépeceur de Montréal, le bourreau de Jean Loon. Alors l'histoire est complètement dingue. Euh, première chose à signaler pour Netflix, quand dans un moteur de recherche on associe Fuck, Cats et Internet, c'est banco déjà, on est sûr d'avoir sa série répertoriée, je crois. C'est plutôt un good move. Euh, une série documentaire, Renan, dont on pourrait dire quand la réalité dépasse la fiction.
2: Oui, une série documentaire surtout qui fait un peu flipper sur nos auditeurs. C'est-à-dire que si les auditeurs ont envie qu'on parle de gens qui torturent des chats, je crois que ça cible bien notre émission et ça Ou, cible bien ouais. les auditeurs.
1: Alors, si je peux défendre nos auditeurs chéris, cher Renan, le choix était entre Don't Fuck With Cats et euh, euh, Le Royaume Tiger des King. Fauves. Donc Bon, en termes de psychopathe...
3: C'était voilà, psycho-psycho,
1: tout à fait. On est, euh... sur ouais. On est sur du félin, On est sur
2: du félin, exactement. C'est la série documentaire Netflix. Et En fait, ce qui est très intéressant, c'est que cette série documentaire Netflix, elle renvoie à Netflix lui-même. C'est-à-dire que ouais. c'est presque la méta-série documentaire Netflix. C'est-à-dire, c'est en gros des gens qui ont tellement regardé des documentaires qu'ils se mettent à devenir les acteurs de leurs documentaires puisque, en gros, c'est n'importe qui, grâce à Internet, se met à jouer aux experts. Alors là, c'est les experts et les chatons, effectivement. Et donc, il y a un truc assez rigolo sur la série, c'est que petit à petit, en gros, le premier personnage qu'on voit, c'est vraiment n'importe qui. Et cette femme, en fait, va devenir une sorte d'enquêtrice, mais de chez elle. Et donc forcément, pour nous qui regardons Netflix, ça nous donne envie de faire la même chose.
1: Et alors, ça pose, euh, tout au long des trois épisodes, un, un dilemme qui est assez dingue et à rebours, les dix enquêteurs du net en parlent c'est qu'ils n'arrivent pas trop à savoir si en fait ils ont joué le rôle de lanceur d'alerte en essayant de prévenir les autorités du fait que ce type complètement zinzin allait forcément passer à autre chose vu comment il maltraitait les chassons ou si le fait d'en parler a alimenté une quelconque mégalomanie chez ce mec-là et que c'est peut-être eux qui l'ont poussé à agir à plus grande échelle ou à plus grand format.
2: Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'au fond, tous ces documentaires Netflix, donc que ce soit celui-ci, Tiger King, effectivement, il y a aussi eu le petit Grégory, passent leur temps à mettre en abîme leur propre fonctionnement. C'est-à-dire, on a des gens qui se demandent si le fait de parler de quelque chose euh, ne va pas aggraver les choses. Dans le ouais. petit Grégory, par exemple, c'est formidable série documentaire sur l'affaire du petit Grégory en permanence la fiction nous dit regardez comme c'est horrible ce qu'on a fait à ces gens on les a exposés et vous êtes chez vous en train de regarder la série, en train de vous dire mais je suis en train de faire exactement ce que la série me reproche oh. et j'ai l'impression que Netflix passe son temps en fait avec le documentaire à nous interroger sur la place de la fiction, notre rôle là-dedans parce que dans Fuck with, with Cats c'est en gros des gens qui se prennent pour des acteurs de fiction, ils se prennent pour des enquêteurs et qui se retrouvent confrontés à une réalité qui va les dépasser mais je trouve que Netflix fait quelque chose quand même d'assez bizarre, c'est que c'est totalement putassier, il faut quand même le dire Donc, Fuck With Cat, Tiger King Le Petit Grégory, euh, le premier c'était Making a Murderer, on est vraiment au-delà de la putasserie de la mise en scène et que pourtant on aime ça. Moi voilà la question que je pose et je voudrais un débat dans cette émission est-on en train de réhabiliter Bernard de la Villardière C'est tout ce que j'ai en train de dire.
1: Alors moi je suis pas du tout d'accord avec toi sur le caractère putassier de la série je trouve qu'au contraire c'est fait avec une, je vais pas dire délicatesse parce que vu le contexte et vu, euh, <rire> vu ce dont ça traite moyennement adapté mais je trouve que ça réussit à dévier ne serait-ce qu'un tout petit peu toujours les problématiques tu parlais de Grégory Grégory c'est pas tant une série sur l'affaire Grégory mais que sur, que sur le traitement médiatique de, de l'affaire Grégory euh, là, la manière dont d'autres coups de cates est traitée, c'est pas sur le fait divers euh, Luca, Luca Magnota c'est-à-dire c'est pas euh, comment est-ce qu'il est passé à l'acte, cette histoire horrible de c'est de... <rire> comment des kidams moyens ont réussi grâce aux outils qu'ils avaient à domicile à traquer, parce que les scènes c'est quand même c'est anti-spectaculaire au possible, c'est-à-dire c'est quand même des gens derrière un ordinateur qui montrent comment ils ont fait pour traquer le mec, c'est-à-dire c'est quand même une ode à Google Maps, <rire> c'est-à-dire que le moindre la moindre vidéo envoyée et analysée, euh, c'est-à-dire une espèce de côté les experts à portée de main et en fait je trouve que la problématique se balance plutôt de ce côté-là que sur le fait div en lui-même et sur le traitement du fait div c est, c est, ça pose aussi la question de, de, de la responsabilité individuelle c'est-à-dire tu vois passer des images tout le temps qu'est-ce que t'en fais Oui mais,
2: mais c'est aussi le, la question du règne de l'image c'est qu'au fond ouais. que ce soit Grégory que ce soit euh, making, euh, making a Murderer euh, Don't Fuck With Cats qui sont quand même des titres très bizarres à dire ouais. euh, ou aussi euh, évidemment Tiger King c'est l'auto-mise en scène et la mise en scène de soi et, et au fond, ça correspond aussi à une société où les gens se filment en permanence et se mettent en scène en permanence. Je crois que nous avons parmi nous quelqu'un qui a travaillé sur YouTube et qui fait des vidéos. <rire> c'est ça, cette question-là.
3: Oui, mais qui ne maltraitent que...
1: jamais les chatons. Alex, tu confirmes que tu ne maltraites pas les chatons
2: Non,
3: non, c'est <rire> eux qui ont un problème avec moi, je crois. Hein. C'est ouais. les chats qui ont un problème avec moi. <rire> non, mais on va dire, si je dois ramener ça à moi, c'est qu'il y a toujours une notion de fiction euh, et surtout une notion de, de mise en scène et euh, de direction pseudo-artistique qui euh, je trouve moins euh, présente dans ce genre de documentaire et qui me qui me rebute de prime abord moi personnellement
1: ouais c'est assez sec tu veux dire que ça manque de de,
3: de c'est pas passé par une direction euh, ouais une ouais, une direction artistique euh, pas forcément euh, ouais j'ai l'impression que c'est euh... de toute façon Netflix ça a une espèce de charte aussi visuelle et une charte dans dans, les, ouais. dans, dans ce qu'il veut raconter donc euh... On aime euh, se distancier avec ces espèces de grands monstres et le fait de savoir qu'ils sont, hein, qu sont réels euh, rassure, euh, nous rassure, nous dans notre canapé, en se disant le monde est si hostile dehors.
1: Et puis là, surtout, c'est un monstre qui a apporté portée de clics, puisqu'il y a un jeu de chat et de la souris qui s'enclenche en, enfin, entre le groupe Facebook et le type en question, qui est assez dingue. Moi, je sais qu'au fur et à mesure des épisodes, je me suis dit c'est pas possible, parce qu'il y a aussi ce truc de ces enquêteurs de Facebook qui ne sont pas écoutés par la police.
2: Mais en fait, c'est une, une série, en fait. Bah c'est-à-dire ouais. que et c'est d'ailleurs ce qui réussissent à faire aussi avec Grigory, avec Tiger Kings, avec Make Mill, Gomer c'est qu'on n'est pas dans le documentaire, on n'est pas chez Raymond de Pardon. On est vraiment sur des techniques de fiction, des montages de fiction. C'est de l'hyper formalisme, c'est-à-dire que ça, c'est filmé à la vitesse de la pensée. Donc, ouais. comme tu dis, ils disent quelque chose, tout d'un coup il y a Google Maps et tout d'un coup ça marche, et ainsi de suite. Au fond, c'est une série. Alors, moi, J'avais un, un débat il y a quelques jours avec un, un collègue journaliste, pour ne pas le citer, Pierre Langlais, qui lui considère que ce ne sont pas des séries. C'est documentaire... une question que j'allais
1: te poser. Voilà, Est-ce que le terme série est adapté quand on parle de Don't Fuck With Cats Pour moi, c'est une série ouais. parce
2: que ça obéit aux mécaniques de la série. Il y a des cliffhangers, il y a mm -hmm. de, de, de la rythmique, il y a des personnages, il y a des quotidiennetés. C'est de la série parce que c'est pensé et monté comme de la série. Et c'est là où, en fait, Netflix a inventé un genre, quoi, quasiment. Alors, HBO l'avait déjà un peu retravaillé avec euh, les gens Jean gens Jean-Xavier de l'Estrade, notamment. Oui, absolument. c'est-à-dire ouais. cette façon de prendre un fait divers et de le traiter de manière sérielle. Mais, en fait, Netflix est en train d'amener ça au grand public, au maximum de public possible, et tout le monde se prend de passion pour ça. La vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en termes de documentaires, ce sont des bons documentaires, ce sont des bonnes séries Je ne suis pas toujours sûr que ce soit des très bons documentaires. Et je fais chier tout le monde quand je parle, je vous
1: le vois. Je non, non, pas du tout. Tombe. Non, mais je trouve que le débat est très tu intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde se pose la question c'est de la série ou c'est pas de la série C'est du docu ou c'est pas du docu Il y a forcément ouais. une manière de séquencer, de filmer, de raconter. Là, ce qu'ils font quand même, qui est assez fort en termes de narration, c'est-à-dire qu'on te raconte une histoire dont tu connais la fin, puisqu'on sait mmh. ce qui s'est passé avec Magnota, la traque, l'étape en France, comment il s'est fait arrêter qu'effectivement, il va dépecer un mec. Et en fait. Ça, ça n'intervient pas dans le premier épisode. Tu sais ce qui va se passer ça et tu arrives quand même à être tendu sur l'enquête que mènent ces internautes. Donc, c'est qu'il y a quand même des ressorts de narration qui sont hyper bien ficelés.
2: Ah, bah, c'est que de la mécanique. De ouais. on, on pourrait. Moi, je pense que. Et que, quelqu'un que, que vous aimez beaucoup, Madame Roux, qui est Shonda Rhimes,
1: Oui, tout à How fait. How to
2: get away with murder. Il y a les ah bah mêmes voilà. effets que dans How to get away with murder. Il ouais. y a les mêmes effets d'accélération, de ralenti, de formalisme. Ce qui est un peu gênant, c'est quand le formalisme s'appuie sur la fiction totale, c'est rigolo. Euh, pourquoi ton pénis est-il dans le téléphone d'une morte Ça, on adore comme réflexion. Mais mmh. quand tout d'un coup, ça devient véritablement des vrais personnages qui disent ça, moi, j'ai un petit peu de distance et que je me dis mais à quel moment on n'est pas dans l'obscénité Et c'est aussi ce que ces films interrogent. C'est là où Netflix est fort, c'est que l'obscénité devient le sujet même de ces, de, ces, mais, de ces fictions. De
1: toute façon, ça a été une question récurrente dans toutes les critiques. Hein. Le j'ai ressorti tous les papiers au moment où le, le, la série a été mise, euh, mise en ligne, c'est avec le docu-shop dans Fuck with Cats, Netflix va-t-il trop loin <rire> je, je, alors pour ceux qui n'auraient pas vu la série, et dont enfin qui serait un peu voilà, Alex lève la main. tu euh, n'a pas compris
2: que n'était pas, pas. Non de la non vidéo, mais
1: toutes les toutes les vidéos atroces filmées par Magnota, on ne vous les impose jamais en plein écran. Il hein. y a quand même un.
2: Il y a quand, quand me même me... un jeu là-dessus. Je ah il y a un jeu. Il a une
1: mise en scène. Il y a une mise en scène, mise en scène de, la, de la chose qui fait redouter le pire, mais on ne le voit pas.
2: Mais c'est raconté. C'est en colère, ça, par exemple. Ah bah, la caméra qui s'approche de
1: l'écran. Qui reste dans le bas de l'écran. Ouais, tu vois pas, mais surtout, c'est la manière dont les internautes qui ont vu cette vidéo te mmh. le racontent, avec la gorge comme ça, et assez. Euh... Très et... belle utilisation du hors-champ, si, me... si je puis me. On si est, je puis on me est bien d'accord, Mais euh, professeur Croc. Qui...
2: <rire> mais on est, <rire> on est bien d'accord, Madame Roux. Que... Mais ce hors-champ, il appelle quand même un champ. -à ah, bah, bien sûr. Au fond, que soupçonne la série et si vous allez y regarder Il y a quand même un truc un peu, un peu pervers derrière ça. Il y a, y a une envie d'aller voir ça. De ah la non. même manière que... alors, Je non. parle des de, de gens qui ne sont pas sans d'esprit. Il y a quand même ce désir-là. Et d'ailleurs, le, le, ce qui est fabuleux, c'est que le premier personnage qui parle, donc cette femme, elle dit, bah, j'ai cliqué sur la vidéo pour voir. Et au fond, on se dit, mais pourquoi elle regarde ça Moi, je, on me dit que c'est une vidéo et atroce, tout ça, je ne la regarde pas. Mais au fond, ce qu'on est en train de regarder, nous, sur notre écran, chez Netflix, c'est la même chose. Pourquoi je vais aller regarder un documentaire sur un type qui torture des chats pourquoi Répondez-moi, madame Roux. Vous avez une réponse
1: Parce que les, les internautes nous l'ont demandé, Renan Cro. Ah, Et que moi, ça. je suis au service. J'ai une mission, on me la donne, je, le, je la garde. C'est public, Non, ça. moi, la, 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 la seule réserve que j'ai, cest dire c'est quand le docu se fait effectivement plus euh, traditionnel dans le sens des docu de Fédive, où on va retrouver les protagonistes, en l'occurrence la mère de Magnota, mmh et qui ça donne lieu à des scènes qu'on qu voit dans tous les docus de type faites entrer la vie, l'accusé etc. qui, moi, là, me dérange, en fait. Ouais. Parce que ouais. cette femme est, de toute évidence, dans le déni. Euh, c'est très étrange. Là, là, pour le coup, il y a un mélange entre le genre qu'on connaît par cœur et qui est sur tous les grands networks et mm -hmm. ce que Netflix essaye de faire. C'est là où ça ne matche plus, à mon sens. Mais sur le et reste... Euh... Le,
2: le, le vrai problème... est alors Grégory, c'est vraiment euh, très intéressant parce que c'est très loin dans le temps. C'est-à-dire qu'en gros, on retrouve la France des années 80. Ouais. Ce, qui nous, ce qui nous montre aussi le bon en avant esthétique qu'on a eu, hein, C'est-à-dire euh, sur les papiers peints, les coiffures, tout ça, c'est bien. Mais ce qui a c'est que pardon, ça décrit... si,
1: je, si je peux me permettre cette incise, c'est en période de confinement, au niveau de tout ce qui est coupe de cheveux, on peut faire un certain ah, bon je, commentaire. Je, je suis
2: plus Ouh. cheveux qu'être humain là. C'est ouais. voilà. <rire> cousin machin le quand même. Le, pas, mais le cousin machin. Et
1: personnellement, je suis un chanteur de hard rock des années 80 au niveau voilà. de la longueur. Euh,
2: Et Alex a trouvé la bonne solution. Il a une casquette. <rire> ouais.
1: Ouais.
3: Alors je suis chez moi. Euh, aucune logique, mais on voit bien le, le, le mec du
2: showbiz qui connaît bien <rire> les, les systèmes.
3: Et je t'ai
1: coupé, euh, du coup, tu parlais de Grégory
2: De Grégory, ouais. et, et dans Grégory, en fait, ça décrypte un processus médiatique et donc les images d'archives sont utilisées comme un élément qui interroge ouais. ça. Mais par exemple, à Tiger King, qui est la fiction dont tout le monde parle, qui mmh. est en gros le portrait d'un cinglé américain ouais. euh, qui euh, euh, dirige des espèces de zoos de félins et qui est vraiment un personnage complètement hors norme, on est en train d'en faire une star, c'est-à-dire qu'on ouais. dénonce bien la sûr. série. Et il y a un très bon papier, notamment de Signé Romain Burel sur Tétu, qui raconte ça très bien, qui dit mais pourquoi Tiger King n'est pas une série queer Pourquoi Tiger King, ce n'est pas une série Parce qu'on apprend que le personnage en fait, donc, est homosexuel et qu'il est marié à plusieurs hommes. Ce n'est pas une série queer, parce que c'est une série qui, justement, rend les personnages freaks, c'est des monstres, en fait, et on expose oui. des monstres de foire. Ouais. Moi, j'ai toujours un peu un problème avec ça. Et en même temps, le succès de Tiger King, on a envie de personnages hors normes, en fait.
1: Mais là, pour en revenir à Don't Fuck With Cats, à aucun moment... Euh... On fait de Magneta un héros. À aucun moment il n'est sympathique. À aucun moment il y a une quelconque empathie pour ce personnage. Rien du tout. On vrai. voit qu'il est mégalo. On voit que c'est. Qu enfin, bon bref. je ce que je veux mais dire, mais on n'en mais... fait jamais un héros.
2: Mais par exemple, Making a Murderer avait ouais, vraiment mais... créé ce flou-là. Oui. Parce qu'au fond, on est addict à ces personnages, à ces personnages qui deviennent des personnages de série. Et en fait, discrètement, sur Netflix, je crois qu'on en avait déjà parlé dans cette émission, Charline. Netflix a produit le commentaire de ses propres fictions. Ça s'appelle ouais. American Vandal. C'est vraiment une des séries hilarantes à regarder en ce moment, si vous ne l'avez jamais regardé. C'est une parodie de documentaire. Et en gros, le premier épisode euh, se structure. C'est une vraie fiction, mais ce qui ressemble à un documentaire. Et c'est le documentaire de, de lycéens qui enquêtent sur une affaire très étrange. Quelqu'un a dessiné des bits sur la voiture d'un prof. <rire> et donc, c'est le sujet. Et tout ça est très pris au sérieux. C'est-à-dire. Ce qu'on qu appelle dessiné... le
1: biopic de Renan Cro. <rire> Exactement. celui <rire> qu'il n'a pas de voiture. Dessiné...
2: <rire> qui a dessiné des bits et au départ, on rigole, c'est rigolo parce que c'est vraiment tous les systèmes, il y a une reconstitution de dessins, de trucs. Et petit à petit, vous allez être pris par la fiction, et la fiction va se retourner sur elle-même. Et ça va vraiment mettre en abîme ce qu'on est en train de regarder, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui se passe quand on documente la réalité Mais en fait, il y a des vrais gens derrière tout ça. Et ça, il y a deux saisons, la première saison, donc, se structure sur ce problème de bits. et le deuxième est sur une, euh, une diarrhée collective dans un lycée, qui donne de grands moments de comédie aussi. Et pareil... Ça part du potage et ça arrive vers, étonnamment, des moments très émouvants, très justes. Pour moi, ce sont les, la meilleure teen série, les deux meilleures teen séries euh, écrites depuis ces dix dernières années, American Vandal, disponible sur Netflix.
1: Et pour terminer sur Don't Fuck With Cats, Renan tu as répondu à la question est-ce que c'est une série Toi, tu te dis oui. Mais qu'est-ce oui. qu -ce que cette passion uh, true crime euh, implique, à ton avis, pour la fiction Qu'est-ce que ça raconte de ça nos rac... modes de consommation
2: oui, ça, ça raconte oui. que le public, aujourd'hui, veut du fait divers, et que le fait... Di... En, en gros, les mondes fantastiques, les trucs hors normes, on les a chez nous, on les a en face de nous, et qu'en fait, cette, cette fictionnalisation totale de la réalité,
3: ouais. bah, ce qui fait que la
2: réalité devient une fiction, vous voyez, c'est un, un effet miroir, un, on inverse, oui. c'est-à-dire qu'on avait trop détective, tout ça, mais maintenant, on n'a plus besoin de raconter des histoires, il suffit d'ouvrir la fenêtre et de regarder ce qui se passe dehors, et que là, tout d'un coup, il y a un effet très très fort pour le public.
1: Ok, alors, perso, si je dois aller vivre dans une série de documentaires, je vais plutôt prendre Chef Stable, par euh, <rire> rapport à. c'est ce
2: Making en... the Cut, mais c'est pas véritablement un, un, un documentaire, ou RuPaul Drag Race, mais voilà. voilà.
1: Oui. Alex, ça t'a donné envie d'aller jeter un œil à ce Don't Fuck With Cats, où tu restes très très loin de ce genre de produit de manière je, générale je suis,
3: loin, je suis loin des chats, je suis loin des gens qui les maltraitent. Ouais. La seule question que j'ai, c'est pour, pour ne pas l'avoir vu, c'est que comment, ça se... comment on met de l'action, sachant que physiquement, il n'y en a pas C'est que des gens qui parlent avec des effets. Euh...
1: Ah visionne. ouais, ouais ouais, mmh. mais ça, enfin, au moins pour ça, je trouve ça assez fascinant à regarder. C'est-à-dire oui. qu'on arrive à te mettre de la tension euh, en te montrant des mecs derrière des ordinateurs.
3: D'accord, il n'y okay. a, de... a jamais d'action, il n'y a jamais quelqu'un qui se lève. Quoi.
1: Non, si tu as des images d'archives, <rire> puisque tu vois Magnota sur des images de télésurveillance, etc., tu vois, de, dans et, des vidéos. Et dans et
2: des... Le, le, les conversations avec les personnages sont ouais. mises en scène comme des conversations. C'est-à-dire qu'il y a un interlocuteur et on voit les les, presque les coulisses du tournage, ce qui crée un effet de distance. On n'est ah. pas sur du face-cam uniquement. Ouais, euh, okay. vraiment, ça, ça, la série va à la vitesse de la pensée, c'est-à-dire qu'on pense à la vitesse des personnages, ce qui est évidemment hyper séduisant. C'est une série réalité, quoi. Ouais.
1: Ouais. A true crime. J'adore <rire> cette expression. Bon, en tout cas, Don't fuck with cats, c'est sur Netflix et je vous laisse tous aller vous faire votre propre avis, à condition de ne pas être trop fragile. Euh, <rire> on va passer maintenant au choix de notre invité prestige, puisque tel est son nom. Eh ben, et un, un jeu digueur, du, un jeu du, vas-y, chante-le. Invité prestige, c'est son choix. Euh, donc encore une fois un jeu du chat et de la souris mais beaucoup plus sympathique entre un agent du MI5 Eve Polastri une tueuse psychopathe nommée Villanelle c'est Killing Eve c'est signé Queen Phoebe Waller-Bridge et ça ressemble à ça extrait I, to
3: kill you. I'm really sorry.
0: I know you are an extraordinary person exceptionally bright determined something happened to you i know you're a psychopath i asked you you should never tell a psychopath they are psychopaths that's obsessed though are you obsessed
1: je précise que la saison 3 est actuellement sur Canal+ et que nous nous engageons par cette émission, à ne, à ne dévéler, dévéler ça n'existe <rire> ne pas, à ne dévoiler aucun spoiler bah, sur la 10e oui, saison. Oui,
3: j'ai pas, pas commencé la saison 3, donc commencez pas...
1: Alors Alex, il y a trois pas questions qu'on compte faire devenir récurrentes dans cette émission. Killing Eve, oui. quand, comment, pourquoi C'est-à-dire, quand est-ce que es tombé dedans, à quelle occasion et pourquoi est-ce que ça te plaît autant
3: Waouh, ouais. mais t'aurais dû me dire, je me serais préparé un peu, j'aurais fait des belles phrases avec des mots de plus de trois syllabes, euh, quand Pourquoi
1: On te l'a conseillé ou c'est genre t'es tombé dessus et Je
3: pense que ce que j'ai aimé c'est l'affiche, le... euh, oui si ouais. c'est un ami auteur qui me l'a conseillé mmh. j'ai vu l'affiche de Villanelle qui tient un peu en clé de bras ouais. le coup. de de Sandra Oh, ouais, de, de la fameuse Yves, et j'ai trouvé ça tellement euh, artistique et spécial et, 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 et étrange, et en même temps...
1: Euh... Et érotique, on peut dire. Et érotique, on aussi. Dit, y va ah, si,
3: Allons-y Oui, mais érotique effrayant, et il y a quelque chose qui me plaisait ouais. beaucoup. Donc j'ai dit « Ok, j'y vais », et euh, j'ai regardé la saison 1 et 2 vraiment d'affilée, euh, et là je me remets à la saison 1 et 2, donc c'est pour ça que je suis en plein dedans, il fallait en parler, pour euh, être prêt pour la saison 3, quoi, pour avoir tout en, en place. quoi Donc c'était quand... J'ai répondu à tout là
1: Alors, quand, comment, pourquoi Comment Bon, bah, assis, j'imagine. Moi, il y a un an. <rire> comment Comment assis, j'imagine T'épouse <rire> Et pourquoi ouais. est-ce qu'elle te plaît autant, cette série
3: Parce que c'est. Alors, parce que c'est. Euh, ça parle d'espionnage, donc déjà, oui. Ça parle de, de désir. C'est très drôle. Et c'est très beau. Et je trouve que les personnages sont euh, autres que leur profession. Et ça fait du bien, parce que souvent, on va. Voilà, si t'es enquêteur, t'es toujours un petit peu euh, suspicieux. Si <rire> si t'es tueur, t'es toujours un petit peu fou. Et j'ai l'impression que a... c'est tellement subtil. Il y a vraiment des, euh... j'ai pas trop envie d'en dévoiler, mais euh, ne serait-ce que dans deux les deux
1: débordent du cadre.
3: Les choix, ouais, les personnages débordent du cadre et les même les dans les choix vestimentaires, dans les dans les punchlines qui n'ont rien à voir avec les actions. Je trouve que ça donne un... une véracité et en même temps c'est un truc euh, bigger than life. <rire> Tout me plaît dans cette série.
1: Est-ce que Villanelle si est n'aurait Villanel euh... pas la plus belle garde-robe actuelle de, de la, de la voilà. série télé
2: Charlie, si je, je peux me poser me la question. On a appris une, 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 quelque chose de, de la vie d'Alex, c'est qu'Alex regarde donc l'intégrale des séries avant chaque nouvelle saison, hein, c'est ça je... Ça fait trop longtemps, ça fait un an, donc je voulais pas...
3: Euh...
1: Ouais ouais, il fallait rafraîchir. Il fallait rafraîchir.
3: Voilà, fallait rafraîchir. Comme ça, en plus, je la regarde avec mon copain, donc je peux la revoir, lui, il ne la connaît pas, donc on peut se regarder la saison 3 après ensemble. Et est-ce que tu lui spoil des choses avant que ça arrive Non, mais alors le problème c'est que c'est compliqué parce que mon copain il y a plus de deux personnages, j'ai l'impression que c'est les mêmes donc euh... <rire> je... Voilà, je suis un peu dans une espèce de. Je vais dire je l'accompagne de manière pédagogique à ce qu'ils comprennent ce qui se passe. Et qui soit en même temps surpris par les cliffhangers, en disant mais regarde lui il était censé être mort
1: ah bon » ben bah, putain. tu t'étais obligé de faire des mémos de type alors celle qui bute des gens sans raison c'est Villanelle, hein, et celle qui a l'air de protéger deux trois trucs c'est Eve. C Sachant qu'il a
3: qu'il appelé Eve Villanel pendant au moins cinq épisodes, donc on est c'est ouais. Mais est alors c'est pédagogique, c'est bien.
1: <rire> Alex, t'as un vrai goût pour les séries à héroïnes parce que je sais que t'as hésité longuement entre Killing Eve et Desperate Housewives
3: qui sont ni plus ni moins que la même chose. Je regarde. <rire>
1: oui, oh, pourquoi pas. C'est mm -hmm. vrai qu'entre Villanelle et Brivante de camp, il n'y a pas des masses de... Non mais comme ouais. ça, les séries avec des personnages féminins, de manière générale.
3: Moi j'adore ça et j'ai l'impression ouais. que ça... ça a... Enfin, maintenant, il y, y a plus de dimensions, j'ai l'impression que je sais pas, il y a plus de couches, y a plus de... on peut plus jouer avec justement euh, la, le, le quotidien d'une femme qui peut être euh, déjà très... Euh, un vrai thriller, des fois, je trouve, de base. Il y a tellement des tenants et des aboutissants que euh, moi, en tant qu'homme cis, euh, je n'ai pas et euh, où la moindre sortie peut devenir un combat. Et là, en plus, on associe ça au vrai combat et au vrai euh, désir que peuvent avoir des femmes les unes envers les autres et avec les hommes. J'ai l'impression que tout,
2: tout concorde et, et tout se répond bien. Mais euh, euh, votre excellent spectacle, euh, Alex Ramirez, qui s'appelle « Sensiblement viril euh, », on pourrait dire que « Killing Eve quoi », c'est quoi euh... Virilement féminine, c'est. Euh... Je sens que Charline Rowe acquiesce sur cette bah question. Ouais, évidemment. C'est une question Morandini, c'est une question Riquier.
1: Non, non. C'est une question. C'est une euh... question Crow, euh...
2: <rire> Merci. Ouais. dangereux le texte de la série,
3: c'est virilement féminine. Ouais, ouais. dangereusement sécure, on peut tout faire. Hein, c'est virilement féminine, oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je vois ce que je vois ce que je vois ce que vous voulez dire, Monsieur cro C'est c'est ça. Je confirme.
1: Et étonnamment, on leur on leur fait pas. Hum, enfin, bon, tu disais que le champ des possibles pour les personnages féminins était assez immense, Alex, parce que forcément, pendant des années, c'est les personnages qui ont été maltraités et voués à jouer les accessoires. Donc, d'un seul coup, une fois que ça se débloque, on découvre qu'on peut en faire plein de trucs. Mais je trouve que on ne joue pas sur le côté viril de ces deux femmes. Enfin, de, en tout cas, ce, qui, ce que ce que dans l'esprit euh, commun. On, Enfin, on envoie la virilité. C'est deux oui. filles quoi. C'est deux sur filles. C'est il y a pas de mais mais costauds, mais badass, mais ouais. euh, mais vraiment en fait, avec.
2: C'est une série queer. C'est profondément une série queer, Killing give Et no notamment dans l'épisode 2 de la saison 3, ah. que je ne révélerai pas, ah bah avec l'apparition d'un personnage très queer, euh, c'est vraiment C'est un personnage très, très queer, en fait. C'est-à-dire qu'on a une tueuse extrêmement féminine, en même temps totalement psychopathe, en même temps totalement asociale. Enfin, y a, y a c'est quand même on le dit peut-être pas assez, c'est quand même une série centrée sur une relation lesbienne, il y a quand même très très peu des séries là-dessus, mmh. et ça c'est quand même très fort, c'est que la série raconte une histoire, pour moi c'est une comédie romantique Killing Eve. mais après ça dit beaucoup de choses de moi plus que de la série mais pour moi c'est une comédie romantique c'est-à-dire que oui, c'est oui. au fond, euh, oui, la ça. première saison c'est la relation entre la, la découverte, la drague, la deuxième saison c'est vivre en couple, la troisième saison je ne révélerai pas ce qui s'y passe, c'est autre chose c'est une autre étape de la vie de couple c'est comme si chaque euh, genre, Je sais pas on va dire Et conduire un ex
3: Ou euh, remballer quelqu'un Bah physiquement Là ça, ça, ça se manifestait De manière physique Par du meurtre ouais. Ou par euh, ouais. de la, du sang Ou de la lame En fait c'est euh, Ouais c'est exactement ça Et toutes les euh, En fait on pourrait Totalement transposer ça Justement dans une vraie Comment dire romantique Où les moindres doutes Finalement euh, Dans cette série Sont montrés Mais avec euh, Perte et fracas quoi.
1: Et alors, puisqu'il faut faire un choix, nous sommes une émission de choix, c'est comme ça, il va falloir trancher l'un et l'autre. Plutôt Team Eve ou plutôt Team Villanelle, Alex
3: Eh bien, on peut euh, penser que Villanelle. Villanelle, c'est la plus sexy, la... mais finalement, euh, j'aime beaucoup le personnage d'Eve parce qu'il euh, y a cette espèce de, de, de gaucherie euh, ouais. propre à, on va dire, Suzanne Meyer, mais en même temps, il y a une intelligence derrière. Suzanne Mayer, voilà, c'était où Je fais tomber des objets, là, 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 je suis rigolote. Et eh Il ben, y a ça, <rire> mais il y a une clairvoyance euh, qui explique pourquoi d'ailleurs elle travaille à, à ce niveau-là. Ouais. Et, euh, et en même temps, elle se ment à elle-même et en même temps sur, sur des trucs... Elle est très... Et puis il y a une rythmique d'humour, moi. J'adore je, je, ça. Et cette, cette façon qu'elle a de toujours faire tomber tous ses objets, de toujours être affolée, de toujours euh, être emmêlée dans ses cheveux, dans, dans, son, dans sa
2: parka, euh, ça me plaît beaucoup et je trouve que c'est très jouissif à jouer. Shandrao ouais, est, est une actrice incroyable et moi si je peux me permettre je serais plutôt Tim Kenny mais pour des raisons totalement physiques ah et euh, oui. tellement vraiment, euh, que le petit chat que le petit chat de la série à qui on a envie de faire des, des câlins voilà Kenny eh bien v je serais à moi voilà. toute
1: seule Tim Villanel car je ah. rêve et de la robe rose et du pyjama une pièce et que ça, je n'ai pas, pas et, et que je n'ai pas de sur moi donc de toute façon <rire> euh, Tim Villanel Exactement. Et tout ceci va très mal finir. Euh, donc ça s'appelle Killing Eve. Eh bien trois saisons dispo, la troisième encore de diff sur Canal+. On ne saura vous redire ici tout le bien qu'on pense de Phoebe Waller-Bridge. Je précise que ça fait deux émissions de suite que notre invité nous cite une série de Phoebe Waller-Bridge, puisque Simon Astier avait choisi Fleabag la quinzaine dernière. Donc euh, voilà, ça prouve quand même quelque la, chose. La, la
2: psychologue dans Fleabag euh, a un rôle. Très, très important dans Fiona Shaw ouais. incroyable actrice euh, anglaise si, si, si moi je peux rajouter un petit conseil du Phoebe Waller-Bridge Shared Universe ouais. sur OCS en ce moment il y a Run, Run. écrit par qui est produit par Vicky Jones mais qui est surtout et qui est produit par Phoebe Waller-Bridge mais qui est écrite par Vicky Jones celle qui est derrière Phoebe depuis des années c'est fabuleux c'est génial. Pareil, une réinvention d'un genre. Avec Killing Eve, ils avaient réinventé véritablement le, la série d'espionnage, avec Fleabag, la comédie de mœurs. Et bien là, c'est la comédie romantique directement auquel ils s'attachent. C'est avec Merit Weaver et Donald Gleason. C'est disponible sur OCS et c'est vraiment, vraiment, vraiment génial.
1: Et si on aime aussi la série, les personnages, les gens qui réinventent les genres, je ne peux que vous conseiller de suivre activement notre invité prestige, Alex Ramirez, oh, voilà. sur Instagram. Ouais. Euh, ouais. Si vous voulez voir différents métiers, différents films, différentes fictions revisitées, c'est chez lui que ça se passe.
2: Et, et cet homme est capable de faire des choses incroyables de chez lui, euh, notamment des, des low cost à domicile. Je crois vraiment que c'est la foire fouille chez Alex Ramirez.
1: Eh non mais alors moi j'ai une, une vraie question. Son bazar. Question perso. Euh, on est d'accord que soit tu as le sac de sport Billy qui est caché derrière toi, soit tu as un dressing de malade qui est rempli en fait. Parce que quand on voit tes vidéos, il y a de la sap quand même. Il Moi, personnellement, ça. je n'ai pas de combinaison bleue intégrale avec un petit slip rouge à mettre par-dessus. Hein.
2: Je... <rire> on va vérifier ça, Charline Roux. <rire> C'est de la débrouille. C'est de la débrouille. C'est un haut ouais. de
3: sport. C'est un, <rire> un slip de bain. Il voilà, faut, faut, faut faire avec ce qu'on a et, et j'ai beaucoup.
1: Alex, tes dates de spectacle bah, Confinement oblige ont été repoussées. Est-ce que tu as des infos à donner à tous ceux qui nous écoutent
3: Je peux d'ores et déjà vous annoncer que si tout se passe bien, si ça redevient ouais. légal de vous voir, et bah, à partir d'octobre, les jeudis, vendredis, samedi, je serai au Palais des Glaces Paris. Ah super à Paris. Super Ouais, ça c'est pas mal ça. Et puis en tournée, avec les dates reportées. Et puis, euh, toujours sur les réseaux sociaux avec les petites vidéos profession euh, qui vont battre leur plein, comme on mais dit. Mais
1: ouais, mais ruez-vous dessus. Si vous avez l'occasion d'aller voir Alex Ramirez sur scène, foncez. Ce qui nous concerne, c'est fait, c'est absolument merveilleux. Voilà. c'est délicieux c'est très ah ouais. beau bon. et bien écoutez We Love Series c'est terminé vous pouvez oh donner votre avis sur Don't Fuck With Cats sur Twitter arrobas We Love cinéma FR et sur le hashtag We Love Series nous dire ce que vous aimeriez euh, avant ah bon, c'était Molo Molito <H3> voilà mais on peut changer on est, on est tout versatile vous pouvez toujours tenter sur Molo Molito n'hésitez hein. euh, pas à nous dire nous donner des séries dont vous aimeriez qu'on en débatte cette phrase est très compliquée et grammaticalement assez retorse je à dire quoi, ils mais vont bon, faire quoi les auditeurs ils voilà. vont bien faire, ils vont écouter c'est tout. Si si bah sur Molomolito <rire> ça va y aller. Hein. Ah, euh, y est, ouais. et bien à dans deux semaines dissola dissola mais non <rire> c'est dissolvant ou d'ici là car dissola n'existe ne pas. Bientôt la version
2: française de ce podcast. <rire> ouais ou alors
1: c'est un jeu vous pouvez vous même éditer l'émission de chez vous et enlever les mots en trop. D'ici là retrouvez Wheel of Series sur Wheel of Cinema et tous les agrégateurs de à dans 15 jours. Merci les garçons.
3: Ciao. Merci à
1: toi.